0: In diesem Video geht es um Wahlmanipulation, aber nicht so, wie Sie jetzt vielleicht denken, nämlich nicht beim Auszählen, dass da irgendwie geschummelt wird oder so etwas, sondern dass möglicherweise durch die Art, wie über Wahlen berichtet wird, oder im Vorfeld von Wahlen berichtet wird, über die Art, wie mit Meinungsforschungen umgegangen wird, mit Sonntagsfragen und solchen Dingen, wie das Einfluss haben kann. Und dafür sitze ich hier zusammen mit einem Experten zu diesem Thema, nämlich Roland Schatz. Und du sagst am besten gleich selber, warum du Experte dazu bist,
1: oder? Ob ich wirklich Experte bin, weiß ich nicht, aber unsere Forschung wird auf alle Fälle gerne aufgegriffen, unter anderem eben vom Harvard Kennedy School, da gibt es ein Center, das Schornstein Center für Medien und mit denen dürfen wir eben seit 2000 zusammenarbeiten, um herauszufinden wie die Amerikaner informiert werden, was das für einen Einfluss hat auf ihr Wahlverhalten. Also ihr erhebt solche Daten, echte genau. Primärdaten, ihr ja, hebt die selber? Genau, wir erheben die, die, selber. die, die selber, wir haben ja. Menschen, die das machen und worauf ich besonders stolz war, wir waren die allerersten die beim TV-Duell, das ist ja das, was dann am meisten Einfluss hat, haben wir das erste TV-Duell in Realtime ausgewertet. Da hatten wir dann zehn Analysten, jeder hatte drei Minuten und die haben dann die drei Minuten kodiert, sodass wir im Prinzip ähm, fünf Minuten nach Ende des Duells mit den kompletten
0: Daten äh, berichten konnten. Worüber wurde eigentlich gesprochen und über was nicht. Okay, das heißt, ihr habt die echten Primärdaten, ja, das, was unglaublich viel wert ist. Ja. Genau. Im, äh, den Seit den 30 Nebensatz, Jahren. Ja, ja. Und den Nebensatz, den du eben gemacht hast, mit Menschen wertet ihr aus, ja, das muss ich vielleicht einmal kurz erklären. Äh, das heißt, da sitzt keine KI dran. Nein, und da, sowas. Da, da gibt es auch keine ki kram oder sowas. Ja. Sondern bei euch sitzen dort Menschen und die versuchen zu verstehen, was dort tatsächlich gerade gesagt wurde. Also mit aller Ironie und den ganzen Sachen. Äh, das kodiert ihr und auf der Basis entstehen dann eben eure Daten und anschließend auch die Interpretationen. Ne? Genau, und das ist zugänglich und kann jeder sich anschauen. Ja, sehr schön. Und wenn wir jetzt über welche Sachen sprechen und irgendwie, weiß ich, auf Quellen hinweisen oder so, ja, dann versuchen wir mal dran zu denken, die unten in der Videobeschreibung zu verlinken. Ne? Genau. So, sehr schön. Steigen wir ein. Okay, dann hier du mal ein paar Sachen über Amerika. Was so, würde es denn sein, läuft dort bei den Wahlen schief?
1: Also, wir reden ja immer von dem Mutterland, der Demokratie, wir denken eventuell in England, aber die meisten sprechen dann immer über Amerika. Und ähm, ehe man in große Verschwörungstheorien ausbricht, ob Putin Einfluss hat oder irgendjemand anders, die Chinesen, wie du es eingangs gesagt hattest, ist das Hauptsächliche im Prinzip, machen wir unsere Hausaufgaben ja oder nein. Im Jahr 2000, das fühlt sich schon Ewigkeiten her, aber viele von euch können sich vielleicht daran erinnern, da ging es um die Wahl Al Gore als Nachfolger quasi von Bill Clinton gegen... Bush Jr. Und am Ende war das super knapp, da können sich glaube ich alle dran erinnern. Und ähm, die Russen haben Hilfe angeboten, auch Gaddafi hat Hilfe angeboten beim Auszählen. Ähm, das hätte alles nicht passieren müssen, wenn die Amerikaner sich an Basics halten würden. Eine Grundlage ist zum Beispiel, ich darf schlicht und ergreifend nicht Wahlergebnisse schon bekannt geben, wenn ein Teil der Wähler immer noch wählen kann. Das war im Jahr 2000 und auch danach immer noch der Fall, weil in Amerika leider Gottes es eben nicht so etwas gibt wie ARD, ZDF und Deutschlandfunk. Es ist alles privat. Weil es privat ist, ist es kommerziell und insbesondere der Sender CNN, der viel Wahlwerbung verkauft und damit ordentlich Geld macht, versucht dann Dinge spannend zu machen, die er aber eigentlich nicht spannend machen dürfte also du darfst nicht über die ergebnisse von der ostküste new york boston und so weiter berichten während eine stunde später oder gar zwei stunden später im mittelteil von amerika oder in kalifornien die menschen immer noch wählen können im jahr 2000 war das deshalb so spannend weil Al Gore sich im prinzip schon drei tage vor der wahl von seinem team verabschiedete und sagte wir hatten keine chance ich meine nach zwei Perioden unter Clinton ist klar, dass Wechsel gewünscht wird und so war das eigentlich auch, aber dann, um die Wahl spannend zu halten, macht es hier eine Geschichte. Sie haben Florida für Al Gore erklärt, obwohl es die Daten gar nicht hergaben. Also ihr kennt vielleicht alle diese Wahlsendung. Ähm, wo Amerika für einen Moment entweder blau oder rot eingefärbt wird, je nachdem welcher Staat zu welcher Partei zugeschlagen wird. Und wenn du zu früh einen Staat rot oder blau
0: färbst, dann hat das natürlich einen Einfluss auf die Menschen. Hast du den Zugang zu den Rotdaten gehabt? Also weißt du, dass das tatsächlich so ist, dass die Daten das nicht hergegeben haben oder war das in dem Bereich des Signifikanzbereichs? Nein, es, es, es war
1: deshalb relevant und wurde hinterher auch entsprechend erforscht, weil erstens logischerweise dann das Wahlteam von Bush enormen Druck ausgeübt hat und dann wurde sozusagen die Farbe wieder auf gelb gestellt, aber eine halbe Stunde lang blieb sie eben als hätte Gore Florida gewonnen und weil in Florida sehr viele Wahlmänner sind, hätte das wirklich Einfluss gehabt. Und das, was man messen konnte, und das ist für uns Forscher halt von besonderem Interesse, man konnte die SMS messen, wie viel SMS sozusagen von der Ostküste an die Mitte und an Westküste geschickt wurden, insgesamt drei Millionen von den Gewerkschaften nach dem Motto, hey Leute, vielleicht haben wir die Wahl ja gar nicht verloren, geht bitte wählen. Wir mhm. haben noch eine Chance. Und das
0: führte dann, zweiter Fehler aus meiner Sicht... Also warte mal einen, an, einen Augenblick, wieso ist das eigentlich überhaupt rechtlich möglich in Amerika? Ich glaube, in Deutschland wäre das doch gar nicht Genau, das oder? ist
1: Ja, in Deutschland geht es auch gar nicht, weil wir haben ja nur eine Zeitzone. Ja, ja, klar. Aber, ähm, aber es, wird, es ist schlicht verboten, du darfst nicht weitergeben zu publizieren. Deswegen wundere ich mich zum Beispiel immer, wenn ich um 4 Uhr an einem Sonntag schon irgendwelche Vordaten äh, von einem deutschen Meinungsforschungsinstituten kriege. Das ist eigentlich auch nicht koscher. Ähm, aber es ist, du hast vollkommen recht, äh, es ist nicht in Ordnung, aber... Wenn ich dann meine Kollegen in Harvard oder sonst wo anspreche, dann kommt immer die Antwort, Roland, that's the way it is. Und dann sage ich, ich komme aus einem Land, wo dieses that's the way it is irgendwann mal zu ziemlich katastrophalen Folgen geführt hat. Deswegen wäre meine Empfehlung, ihr guckt da genauer rein. Sie haben es nicht gemacht. Sie haben gesagt, Na, so muss das dann eben sein. Und deswegen springe ich jetzt mal eins weiter. 2016 war Trump gegen Hillary Clinton die exakte Wiederholung dessen, was CNN 2000 schon aus meiner Sicht rechtlich nicht erlaubt gemacht hat, hat CNN 2016 wiederholt. Da war es sogar noch extremer, weil Hillary Clinton zum Wahlabend hin, also 18 Uhr Ostküste, mit 100 Wahlstimmen vorne lag. Also Trump war bei 130. Hillary war schon bei 230 und ihr fehlten nur noch die berühmten 41 und dann hat Wolf Blitzer, der die CNN-Geschichte moderiert hat, um es spannend zu machen, hat dann gedacht, ja nur aus theoretischen Überlegungen, welche Staaten müssten jetzt eigentlich alle äh, für Trump nochmal umgewandelt werden, damit er überhaupt noch eine Chance hat und fing an, die amerikanische Karte im Sinne von Trump zu färben. Und weil Hillary schon die Wahl feierte und keiner mehr darauf achtete, weil so sicher war, dass Hillary gewinnt, fing Trump an, seine Leute zu informieren. Und wenn man genau hinguckt, das kann ich nur empfehlen, weil das muss erforscht werden. Er hat ja dann in den einzelnen Staaten immer nur mit 500 Stimmen mehr oder 1000 Stimmen mehr oder 2000 Stimmen ähm, dann die Electoral College gewonnen. Während Hillary mit 3 Millionen oder 4 Millionen Stimmen Vorsprung The public vote eigentlich gewonnen hatte. Okay. Und der Rest ist Geschichte und das ist eine Geschichte, die wir alle, glaube ich, A, damals schon nicht toll fanden,
0: aber wir brauchen keine Wiederholung weil du sagst Das ist dann so ein bisschen wie das Ende der DDR, oder? Dass einer mehr oder weniger aus Zufall irgendwelches Zeug vor äh, der Fernsehkamera erzählt hat und dass die anderen plötzlich für wahre Münze genommen haben, oder? Das sieht für mich jetzt nicht nach so einem richtig bewussten Wahlmanipulation aus, sondern wirklich eher nach, ja, dumm gelaufen oder aus welchen Sicht, äh, aus Sicht man das auch immer betrachten möchte. Also ich würde sagen, weil es jetzt das zweite Mal passiert ist, 2000
1: hat Wolf Blitzer, es sind ja die gleichen Personen. Er stand 2000 im Studio. Ey, aber die Motivation ist eine
0: andere. Die wollten nicht einen bestimmten Präsidenten haben. Nein, die wollten die nur einen spannenden die, die
1: wollen Kohle machen. Und deswegen ist aus meiner Überzeugung, private soll es natürlich geben, aber du brauchst unbedingt jemanden, der nicht aus kommerziellen Gründen eine Berichterstattung
0: macht, die dann zu dieser Art... Einflussmöglichkeiten führt. Ich meine, daher ist es ja auch mal ein bisschen seltsam, ja, dass gerade der Trump drauf guckt und sagt, es wäre manipuliert worden beim Auszählen und sowas. Ja. Ja. Das ist die, <lacht> die totale groteske. Fox, der Eigentümer
1: von Fox, hat Trump 2016 angerufen um 18 Uhr und hat ihm gesagt, wir können natürlich dich nicht zum Sieger machen, wir, müssen, wir können vielleicht noch warten bis 10 Uhr, also vier Stunden, aber dann müssen wir leider eben sagen, dass Hillary gewonnen hat. Also das ist das Einzige, was wirklich verbrieft ist mhm. und für all das, was ich jetzt ähm, gerade ähm, vorgestellt habe, kann ich nur empfehlen, Forscher ran, äh, lasst uns das gemeinsam untersuchen, die Daten sind da. Das muss untersucht werden, einmal mit Blick auf Amerika, aber insbesondere für uns in Deutschland, weil hier in Deutschland beobachte ich halt auch Dinge, wo ich sage, ich mache mir langsam graue Haare. Aber kann, ich habe auch kaum noch welche. Das kann so nicht weitergehen. Okay, ja, dann erzähl uns doch mal was über Deutschland. Also was gibt es da für Auffälligkeiten? Also wir haben vor 25 Jahren zusammen mit Professor Mahnholz, das ist der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe, haben wir eine Sammelpetition und eine Grundsatzstudie durchgeführt zum Thema Grundversorgung bei ARD, ZDF, Rechte und Pflichten, weil wir Sorgen hatten, dass das, was als Auflage von Karlsruhe und aus dem Rundfunkstaatsvertrag gegeben wurde, dass eben ARD, ZDF und Deutschlandfunk sowohl vielfältig sowohl integrativ, also dass wir in Deutschland zusammenbleiben und uns nicht in verschiedene Gruppen auseinanderdividieren lassen, dass die Sender unterschiedliche Blickwinkel bringen und nicht alle das Gleiche und, ganz wichtig, Vorbilder zeigen. Dass das 1998, als wir eine Vollprogrammanalyse gemacht haben, schon nicht mehr zu sehen war. Und jetzt, 25 Jahre danach, hat sich das leider ins Schlimmere entwickelt. Wir machen seit dem Tag der Deutschen Einheit die Gremien Tischvorlagen für ARD, ZDF äh, und Deutschlandfunk und wir sehen in keinem Themenbereich, dass diese vier Kriterien erfüllt werden und das ist natürlich bei Demokratie, wir bewegen uns auf den 9. November zu, ähm, ist, ja, das das ist das natürlich besonders, besonders wichtig. Aber es ist <lacht> unser Tag, Fall der Mauer, wer erinnert sich daran nicht?
0: Okay, aber ähm, das sind jetzt noch verschiedene andere Sachen gewesen, über die du gesprochen hast. Ja, aber sag doch mal ganz konkret, an welchen Stellen ist es so, dass durch die Berichterstattung letztlich indirekt Einfluss auf die Wahl genommen wird? Also ich
1: finde es erstens sehr irritierend, dass Medien, ich bin selber fünf Generation Journalist, es kann nicht sein, dass wir selber Meinungsumfragen in Auftrag geben. Damit beginnt es. Weil wenn wir Umfragen in Auftrag geben, haben wir dafür Geld ausgegeben und dann wollen wir natürlich, dass ganz viele Leute das sehen. Also verkaufen wir in Anführungsstrichen die Ergebnisse dieser Meinungsumfrage in einer Art und Weise, die nicht unbedingt den Kriterien des Journalismus
0: entspricht. Also es der gleiche Effekt wie in Amerika, Sachen
1: spannend zu machen, die eigentlich gar nicht so spannend sind. Genau das. Wir haben in Deutschland eine Entwicklung, dass die Partei der Nichtwähler mittlerweile die größte Partei ist. Aber ich kann die Daten zeigen, dass über genau diese Partei nahezu gar nicht berichtet wird. Wir haben am Wahlabend jetzt der Landtagswahlen in Bayern und in Hessen, hatten wir unendlich viele Informationen, aber über die größte Partei wurde nichts gesagt. Es wurde über Umfragen in einer Art und Weise für die AfD Wahlkampf betrieben, wie ich das unerträglich finde unsere forschung zeigt äh, seit 30 jahren dass ähm, parteien die sich am rand äh, des politischen spektrums befinden ob das damals die pds mittlerweile heißen sie die linke ist oder afd spielt gar keine rolle die kriegen dann einen schub bei wahlen wenn sozusagen das hauptaugenmerk nicht auf ihre inhalte gelegt wird was wollen die eigentlich bei bildung was wollen die bei gesundheit wie wollen die das erfährst du kaum, aber du erfährst ständig, dass sie angeblich in den Umfragen ganz weit vorne liegen. Das liegt aber in der Natur des Wählers, dass wenn der Wähler mit der aktuellen Regierung nicht zufrieden ist, dass er sagt, ich gebe ihm mal einen kleinen Denkzettel und jetzt sage ich auch, ich könnte mir auch vorstellen, die AfD zu wählen. Ob ich das dann mache, ist was ganz anderes. Aber wenn ich die ganze Zeit 30, 40 Prozent der gesamten Inhalte, die auf eine Partei gehen, nur auf ihr vermeintliches Ergebnis, das ist alles Spekulationen, Hinrichte, dann fange ich an, als Medium selber aktiv zu werden. Das ist aber nicht
0: unser Job. Unser Job ist zu berichten, nicht Akteur zu sein. Also was mir häufig aufgefallen ist, in der Tat auch, dass über die Inhalte ja praktisch gar nicht gesprochen wird. Das ist ja was sehr Erstaunliches. Ich weiß aber nicht, ob der Effekt der richtige ist, den du gerade nennst. Denn wenn man den Walumat sich mal ansieht, meine subjektive Einschätzung im Augenblick ist, dass bei extrem vielen Leuten, sagen wir mal, sehr überraschende Ergebnisse herauskommen. Und zwar auch in Richtung dieser sagen wir, Parteien, die an den Rändern liegen. Ja, also Viele glauben eigentlich, dass sie eine ganz andere politische Richtung hätten, als die, die sie dann feststellen, wenn sie zum Wahlomat kommen. Also ich glaube, dass eigentlich doch die Beschäftigung mit den Inhalten, das wäre, was wir haben sollten. Danke. Und, danke. Und, danke. 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 Aber lass mich den Satz fortsetzen. Okay. Ja, und auch dann akzeptieren müssen, wenn ihnen die Resultate nicht so ausfallen, wie wir uns das vorher vorgestellt haben. Genau. Also deine Position ist ja im Augenblick, dass du sagst, naja, die werden ja nur gewählt, weil keiner die Inhalte kennt. Das kann natürlich auch genau andersrum sein. Da, da, das könnte sein. Auch
1: das wäre wieder ein tolles Forschungsthema. Ähm, aber ähm, der entscheidende Punkt ist tatsächlich, ich war mal vor der Gesamtredaktion bei der Welt vor gefühlten 100 Jahren. Ich glaube, es war vor 25 Jahren. Und da habe ich den Kollegen bei der Welt gezeigt, anhand ihrer Berichterstattung im Politikteil, dass der Anteil dessen, was du gerade sagst, nämlich Bildung, Wirtschaft, Gesundheit, you name it, im Übrigen das, was die Menschen, wenn sie befragt werden, was ist für euch das Wichtigste in dem sogenannten Sorgenbarometer, kommt immer Bildung oder Migration oder was. Es ist nicht so, dass wir schon so reich wären, dass uns die Inhalte egal wären. Nein, die Menschen wissen ganz genau, was ihnen wichtig ist. Aber das wird ignoriert von großen Teilen der Redaktion. Und der Anteil bei der Welt, dazu? ja, ich habe Zahlen, die kann ich zeigen. Bei der Welt war der Anteil Sachinformationen nur noch bei 20 Prozent, Christian, 20 Prozent. Der Rest beschäftigte sich mit Brioni, mit äh, ob, ob Gerd Schröder äh, Zigarre raucht und so. Dann weißt du, wann ich denen die Zahl gezeigt habe. Und jetzt kommt es. Ich zeigte das der Redaktion und dann meldete sich einer und sagte, ah, die 20 Prozent kriegen wir auch noch weg. Und alle lachten. Und bei mir hat sich alles, sozusagen ich dachte, ich bin im falschen Film. Aber eine Zeitung, eine privat geführte Zeitung, kann natürlich machen, was sie will. Vielleicht ist auch einer der Gründe, warum die Welt nicht mehr die Auflage hat, die sie früher mal hatte, auch darauf zurückzuführen. Aber ARD, ZDF und Deutschlandfunk, bei denen ist es eben anders. Und wenn ich beobachte, dass insbesondere über ähm, das ZDF- ähm, Daten publiziert werden zur sogenannten Sonntagsfrage. Wir haben die Wahl gehabt in Bayern, du erinnerst, äh in, in Berlin, Bayern war auch, da komme ich gleich drauf, aber in Berlin Anfang des Jahres. Und da wurde die CDU bei allen Meinungsforschungsinstituten um die 22 gezeigt, 21, 22. Und ich rief die Kollegen ständig an und sagte, nach unseren Daten kann das nicht sein, die müssen schon längst viel weiter sein. Antwort, ich werde jetzt den Namen des Journalisten nicht nennen, das spielt doch gar keine Rolle. Weil es wird sowieso weiter mit Rot-Rot-Grün gehen. Worauf ich dem Journalisten sagte, seit wann er eigentlich die Glaskugel hat. Aber wir alle wissen, das Wahlergebnis war für die CDU 28. Und wenn du in derselben Woche immer noch mit 22 daherkommst, dann kann ich nur bitten, lasst uns intensivere Forschung machen, weil das kann nicht sein, dass du um 5 Prozentpunkte bei einer Partei schief liegst und jetzt... Das, was wir seit 30 ja, Jahren, ich darf mich den, den Gedanken ist. zu Ende führen, ähm, seit 30 Jahren kann ich zeigen, dass die Art und Weise der Information, wenn eine Partei sozusagen immer einen Punkt mehr bekommt in den Umfragen und dann nochmal einen Punkt und so weiter, dann entsteht da ein Sog und die Leute sagen, ah, dann wähle ich die. Aber bei der Berlin-Wahl wurde aus meiner Sicht bewusst, das müsste man jetzt aber erforschen, die Union stetig bei 22 oder 21 gehalten, die SPD gleich auf, die SPD wie wir alle wissen endete bei 18 Prozent, die CDU bei 28. Das ist unmöglich. Also müssen wir forschen und herauskriegen,
0: woran lag das, weil das sollte sich nicht wiederholen. Naja, da spricht hier aus dir so ein bisschen diese Theorie. Ich glaube Schweigespirale war das, oder? Die Schweigespirale die, und
1: self-fulfilling prophecies. Ja, ja,
0: dass derjenige mehr Stimmen kriegt, der immer hochgejubelt wird vorher und diejenigen, die runtergejubelt werden, nicht. Solange man aber über die 5%-Hürde kommt, sehe ich nicht, dass das so ist. Also es gibt einfach zu viele Fälle, in denen das anders ist, wie du ja auch sagst. Nur interpretierst du es vollkommen anders, als ich es interpretieren würde. Also Ich, ich, glaube, glaube, ich, in, ich glaube, das sind sehr vielen Fällen, die Leute darauf anders reagieren, als du jetzt vermutest. Also wenn sie die ganze Zeit das Gefühl haben, die kriegen so wenig Stimmen, dann sagen sie, das kann ja nicht sein, da muss ich jetzt hingehen. Dagegen in einem anderen Fall, wenn immer behauptet wird, die kriegen ja sowieso so viele Stimmen, dann sind viele relaxed und sagen, naja, dann kann ich auch entspannt mich hinlegen und brauchen Sonntag nicht aufzustehen. Das ist mittlerweile erforscht. Also da okay. ähm, schicke ich dir gerne und ich zeige auch die
1: Daten. Ähm, ich habe drei Beispiele, von denen ich denke, dass wir ähm, vertieft darüber sprechen sollten. Ich bin, beginne mit dem ersten, die FDP. Das ist dein Beispiel. Du hast eine Partei, die liegt eher so bei 8, 9. Manchmal schaffen sie es auch nicht rein. Und ähm, ich erinnere mich noch sehr gut an den Beginn von Mediatheno 1994, ähm, da gab es halt in der SPD logischerweise eine Bewegung, dass sie gesagt haben, wir wollen jetzt endlich auch mal an, an die Macht wieder, äh, 16 Jahre sind genug und es war klar, Kohl kriegt man nicht geknackt, aber seinen Koalitionspartner könnte man ja geknackt kriegen. Und da begann es, was eigentlich historisch einmalig war, dass dann alle Meinungsforschungsinstitute zusammen eine Pressekonferenz gegeben haben und gesagt haben, das was vorsah, die wurden damals gegründet, man kann dann mal überlegen, vielleicht weshalb, es wurde auch noch eine Wochenzeitung gegründet, die im Prinzip immer auf der Frontseite die Umfrageergebnisse hatten, dass die FDP es nicht schaffen wird. Alle Meinungsforschungsinstitute sagten, das, was dort über die Woche von Forsa publiziert wird, ist ähm, nicht durch die Daten der anderen Meinungsforschungsinstitute gedeckt. Die FDP liegt garantiert bei sechs, sieben oder acht, aber nicht bei vier, weil eben diese Forschung schon existiert. Es wird... Zwei Gruppen von FDP-Wählern äh, wird die Sonntagsfrage per Post zugeschickt und sagen, wie würden Sie jetzt demnächst wählen. Die eine Gruppe bekommt... Also, dazu, das wurde so gemacht, ja. das, das ist, das ja, also genau, Professor Brettschneider hat das äh, durchgeführt, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, die eine Gruppe bekommt neben der Sonntagsfrage noch Zeitungsartikel zugestellt, in denen behauptet wird, die FDP liegt bei vier, viereinhalb, fünf. Und die zweite Gruppe kriegt Zeitungsartikel, die Zeitungsartikel gibt es nicht, die sind extra sozusagen dafür kunstig, Also als Experiment, Als gehabt, Experiment das ist ein Experiment. Und die zweite Gruppe, da liegen die Artikel bei 8, 9, 10, also ganz sicher drin. Und dort, wo die Gruppe weiß, die FDP ist ganz sicher drin, bekam die FDP dann auch dieses Ergebnis. Also die bekam dann tatsächlich die 8. Während bei der Gruppe, wo gesagt hat, uh, man weiß nichts Genaues, fielen sie unter die 5%-Würde, weil der Wähler natürlich eines nicht will, dass er sich die Mühe macht, sein Wohnzimmer verlässt, geht wählen und dann verfällt die Stimme, weil wir
0: ja die 5%-Würde haben. Es gibt das Gegenbeispiel, ich zeige dir dann die Daten. Ja, warte mal, lass es dabei kurz bleiben, damit ich mich nicht mal die Anmerkung machen, dass es hier ursprünglich mal ein Spieltheoriekanal war. <lacht> <lacht> Und äh, das hier ist natürlich ein ganz klar spieltheoretisches Verhalten, strategisches Verhalten. Also man guckt sich an, was genau. erwartet man, was die anderen tun. Und es ist vollkommen rational, äh, wenn man annimmt, dass die Partei nicht über die 5%-Hürde kommt, sie dann auch nicht zu wählen. Ne? So das heißt, also, wenn es gelingt, da Unruhe zu stiften, ja, Zweifel zu sehen, dann ist klar, dass der Effekt natürlich relativ hoch sein kann. Und das ist genau das, was du als Wahlkämpfer dann machst. Und das wäre natürlich die gefragt mehr. hätten, als ähm, genau.
1: strategischen Berater hätte ich das auch so empfohlen. <lacht> Und das hat sich dann wiederholt 2002, 2005, das hat sich wiederholt mit der AfD 2013. 2013 hat es dann sowohl die FDP ähm, in die außerparlamentarische Opposition geführt, ähm, als auch die AfD, die ziemlich sicher drin gewesen hätte sein müssen aufgrund dessen, was wir an Daten hatten, die aber mit 4,8 Prozent es dann nicht geschafft haben. Ich gebe mal das Gegenbeispiel. Mhm. Wir haben die Grünen. Bei den Grünen sieht es genau anders aus. Die Grünen, wir erinnern uns vielleicht noch, bei der letzten Bundestagswahl im Mai wurde ich nach Berlin gerufen, weil viele Leute in der Schweiß auf der Stirn stand, mein Gott, jetzt kriegen wir eine grüne Bundeskanzlerin. Das ist ja alles unfassbar weil angeblich Frau Baerbock und nicht nur angeblich, sondern die Umfragen sagten das ja, die Grünen lagen bei tatsächlichen 24 Prozent. Und dann wurde ich gebeten, ein bisschen Einordnung zu geben und ich habe dann die Wahlergebnisse seit Ende des Zweiten Weltkriegs gezeigt, wo die Grünen lagen und ähm, die wie die den 80er Jahren. Ne? Genau. Ja, ja, aber es, es ist ja wichtig, dass man mitkriegt, wie, wie wählt der Deutsche? Und mhm. deswegen habe ich beim also, Und, die Stabilität und, wieder, und ja, also, sozusagen wie stabil das ist. Und es ist einfach extrem stabil. Mhm. Und die Grünen lagen in den Umfragen immer, und diese Folie können wir hier sehen, lagen immer ähm, doppelt so hoch, als sie dann am Wahltag mit den Stimmen nach Hause gingen. Also, also in, das den, genug, in den Umfragen waren sie mal. In den Umfragen lagen sie bei 16, bei 18, bei 20 und ähm, bis zur Bundestagswahl 2021, waren die Grünen noch nicht einmal zweistellig. Noch nie. Und ich habe die Freunde in Berlin gefragt, zeigt mir ein Ergebnis, wo die Grünen mal zweistellig waren. Auch Bundese, konnte sich keiner daran erinnern. Aber die gleichen Menschen waren felsenfest davon überzeugt, dass die Grünen jetzt 24% Prozent kriegen würden. Das kann ja theoretisch sein. Aber das funktioniert nur, wenn es begleitet wird mit etwas. Also wenn zum Beispiel dort, wo die Menschen, der Wähler die Chance hat, Informationen zu bekommen, wenn die plötzlich eine Berichterstattung äh, sehen, dass Anna Baerbock eher Jesus Christus nahe ist und, und über Wasser laufen kann und, und wenn man ihr begegnete, dass man dann sofort gesundet oder ich weiß nicht was. Also solche Effekte, wenn das gewesen wäre, dann könnte ich mir auch einen Sprung über 5 oder 10 oder 15 Prozent von einer Wahl zu anderen vorstellen. Aber so war das
0: gar nicht in der Medienberichterstattung über die Grünen. Ja, über die grünen Themen. Du darfst natürlich nicht vergessen, dass der Effekt, von dem du vorhin gesprochen hast, Sachen spannender zu machen, natürlich auch zu anderen Themen gibt. Aber hallo, ähm, genau. So, so wird ja das, was wir im Augenblick zu Klimaforschung haben, auch letztlich für meine Begriffe so katastrophisiert, dass es eben auch spannender wird. Dass man genau. das Gefühl hat, so ein bisschen wie so ein Thriller und sowas. Ja? Ja. Ähm, auch wenn die Situation da vielleicht eine etwas andere ist. Und man eben auf eine ganz andere Weise dann natürlich auch vorgehen sollte. Ja, ja. Aber das ist natürlich etwas, was den Grünen sehr stark in die Hände gespielt hat. Bin ich vollkommen und, bei dir. Das liegt aber eher an dieser Berichterstattung. Also ich sehe nicht den Effekt, für den wir eben gesprochen haben bei der FDP, wenn man um die 5% herum pendelt. Den sehe ich nicht, dass der auch wirkt, wenn man zwischen, keine Ahnung, 12 und 24 ähm, redet. Also Warum sollte der da
1: gelten? Also... Ich, ich danke dir für, für ähm, den, den Begriff, weil ähm, all das, was sozusagen ähm, im ähm, Fiction-Teil ist, den kann man in der Buchhandlung dann eben auch in dieser Abteilung, äh, wo es um äh, Zukunft und alles Mögliche geht. Nee, also da, da Aber ein da Journalist ist in diesem Teil der Buchhandlung nicht zu finden. Wir sind in dem anderen Teil zu finden, oder da sollten wir uns aufhalten, nämlich... Fakten. Wir berichten das, was ist und nicht das, was wir gerne hätten. Und das ist das Gefühl, was die Deutschen immer mehr haben, dass sie insbesondere, wenn sie ARD, ZDF und Deutschlandfunk schauen, dass dort etwas gezeigt wird, was vielleicht eine bestimmte Gruppe von Journalisten sich wünschen würde. Aber es ist in der Realität nicht abgebildet. Und wir crashen gerade enorm an diesem Dilemma. Ja, worauf führt Sie
0: denn da zurück, dass diese diese Sonntagsfrage vorher solche unterschiedlichen Ergebnisse liefert. Also heißt das, dass Sie den Instituten wirklich sagen und nur das eins klar ist, wir wollen, dass die Grünen ganz stark überbewertet werden? Das kann ich mir jetzt so auch nicht vorstellen. Also ich bin zu lang im Geschäft,
1: als dass ich jetzt komplett widersprechen würde. Vor 30 Jahren hätte ich vollständig widersprochen, aber äh, zur Transparenz gehört auch, dass wir nahezu für alle Parteien im Wahlkampf auch unsere daten gezeigt haben und dann siehst du ja nicht nur die daten die du zeigst sondern du hörst auch was dann in der kampa gemacht wird also von daher hätte ich jetzt deine optimismus hätte ich nicht mehr deswegen hast du noch haare und ich habe keine mehr aber es gibt andere dinge auf die wir einfach wirklich acht geben müssen deswegen würde ich vielleicht zum abschluss auf einen effekt hinweisen wollen den wir alle gespürt haben die süddeutsche hat den Spitzenkandidaten der äh, Freien Wähler im Bayern-Wahlkampf genau pünktlich zum entscheidenden Moment angegriffen und unter normalen Gesichtspunkten wäre auch das herausgekommen, was beabsichtigt war. Man hat gesagt, Igitt und ganz schlimm und den kann ich ja nicht wählen. Dadurch, dass wir jetzt aber auch als Gesellschaft weitergekommen sind und viele äh, Menschen mittlerweile diese Spielchen kennen kam es zum Gegeneffekt. Aber es kam zu einem Gegeneffekt, den ARD und ZDF und Deutschlandfunk in keinster Weise auf dem Schirm hatten. Denn für ARD und ZDF und auch Deutschlandfunk war glasklar, AfD wird die zweitstärkste Kraft in Bayern. Aber dank der Süddeutschen und weil alle auf diese süddeutschen Text aufgesprungen sind und da ein negativ den du gerade gesagt hast, entstand, ist in Bayern... Erstens, was für uns alle, glaube ich, das Wichtigste ist, die Partei der Nichtwähler am kleinsten gewesen. Also er hat eine Wahlbeteiligung von sensationellen 73%. Dafür ist Söder aber nicht einmal Applaus gegeben worden. Söder wurde für den ganzen Abend als der Verlierer geframed. Dabei hat Söder im Prinzip nichts als Verlierer an dem Abend zu berichten gehabt. Er hat insgesamt mehr Stimmen als davor äh, erzielt, aber er hat die AfD auf den dritten Platz gedrängt was Herrn Rhein hier in Hessen nicht gelungen ist. Und Herr Rhein hatte in Hessen nur 66 Prozent Wahlbeteiligung. Die Spitzenkandidatin der SPD in ihrem Wahlkreis hat noch sogar nur 50 Prozent Wahlbeteiligung gehabt. Das ist das, was uns Sorgen machen muss, weil wir leben davon, dass die Menschen mitmachen. Und wenn die Leute nicht mehr mitmachen, wenn sie das Gefühl haben, die da oben, die richten sowieso alles und wir können keinen Beitrag leisten
0: dann wird es richtig gefährlich. Und das können wir uns alle nicht wünschen. Ja, gut, ich meine, diese Eiwanger-Geschichte, die hat ja gezeigt, dass man dem der Presse kollektiv auf einmal nicht mehr traut. Oder zumindest so große. Teile trauen denen nicht mehr. Und das ist ihr, ihr habt hier irgendeinen Skandal angezettelt und dafür gibt es jetzt auf die Mütze. Genau. Ich glaube, das war die Wählerreaktion. Ja. Zumal, zumal ja auch sehr schnell rauskam,
1: dass das, was die Süddeutsche als den Scoop verkündet hat, das wurde den anderen Redaktionen schon Jahre davor angeboten. Und weder der Spiegel noch irgendein andere ist auf diese Geschichte eingestiegen. Und, und das, das ist etwas, weshalb ich so in Sorge bin. Weil am Ende geht das Grundvertrauen verloren. Und unsere Daten, die habe ich ja schon beim ersten Mal, als ich bei dir war, gezeigt. Die Art und Weise, wie Medien mittlerweile über Politik berichten, vollkommen egal über welche Partei. ist Es so, dass meine Oma den Eindruck hat, das sind alles Idioten. Die machen alles nur für ihre eigene Tasche, die haben null Interesse am Geweinwohl und die kriegen nichts gelöst. Wenn das auf Dauer die einzige Botschaft ist, und das zeigen wir auch jetzt in der Gremien Tischvorlage anhand der TV-Magazine, dann führt das nur zum einen, dass die Partei der Nichtwähler noch größer wird. Und das ist dann irgendwann das Ende von
0: dem, was wir wollen. Naja, dass die Politiker nichts gebacken kriegen, in der jetzigen Koalition scheint es ja auch gerade mal zu gelten, oder? Aber es gibt ja mehr Politiker, war, es gibt mehr kommunale, bin ich vollkommen bei dir. Ja. Aber deswegen
1: brauchen wir politikfreie Medien, insbesondere bei ARD und ZDF, da haben die Politiker nichts zu suchen und wir brauchen auch keine Journalisten, die ein Parteibuch haben. Was ist denn das? Ich kann das überhaupt gar nicht nachvollziehen. Wie kann ich denn Journalist sein und gleichzeitig irgendwo mich gemein machen und in einer Partei sein? Geht gar nicht. Also es gibt genügend Beispiele, wo man konkret anfangen kann, so wie auch am Beispiel Amerika. Ich berichte schlicht
0: nicht. Über ein Wahlergebnis, solange andere im Land noch wählen dürfen. Na gut, aber ich meine, was wir dann sehen, wir. ist, es reicht eben nicht, wie viele glauben, einfach das zu privatisieren. Und Nein. dann käme man schon raus. Da sehen Vielleicht. wir, das ist ja in Amerika eigentlich noch viel schlimmer, weil die viel alles skandalisieren müssen. Das, das, ja, also, das, das reicht nicht. Ja, also, in gewisser Weise ist das zum gewissen Grad hier ein Plädoyer für das Konzept des Kontrachtsrechtlichen. Total. Nicht, Wort, nicht, so nicht nur in gewisser machen. Weise. Es, ist, es okay. ist von mir
1: ein totales Bekenntnis zu ARD und ZDF und Deutschlandfunk insbesondere. Aber sie müssen halt dann auch zeigen, dass das, wofür sie diesen enormen Vorteil haben, dass sie im Prinzip von allen Sorgen äh, eines wirtschaftlichen Druckes befreit sind, das ist ja paradiesischer Zustand. Wenn du diesen paradiesischen Zustand geschenkt bekommst von Karlsruhe, dann musst du aber auch in regelmäßigen Abständen den Nachweis erbringen, ob du dann noch tatsächlich das machst, wofür ARD, naja, ZDF
0: also, und Deutschlandfunk draufsteht. da muss ich natürlich sagen, ich als Spieltheoretiker muss natürlich sagen, das hängt stark von den Anreizen ab. Ja. Ja. Und im Augenblick ist es leider so, dass die zwar auf dem Papier diese Unabhängigkeit haben und sie haben auch eine finanzielle Unabhängigkeit, aber sie haben eben keine inhaltliche Unabhängigkeit, weil dummerweise die Konstruktion so gemacht ist, dass die Politik eben doch einen relativ starken Einfluss darauf nehmen kann. Also ausgerechnet diejenigen, die beobachtet und kontrolliert werden sollten, nämlich die Politiker, sind diejenigen, die auf das Gremium, äh, über Gremien Einfluss auf den Rundfunk nehmen können. Das ist natürlich ein völliger Konstruktionsfehler und das ist das, was wir ändern müssen. Ja? Also Wir müssen nicht ändern, dass es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, genau. wir müssen die Journalisten ja. da drin befreien von diesen Ketten, an denen die im Augenblick dran sind. Ja, die wollen ja auch einen richtigen Job machen. Also daher äh, glaube ich, dass in vielen Stellen von dem was du eben gesagt hast, die eigentlich eine andere Arbeit leisten wollten, aber inzwischen gar nicht mehr können. Und vielleicht gibt es inzwischen auch eine gewisse Negativauswahl, wie wir das in der Spieltheorie oft nennen, Adverse Selection, ja, dass nur noch ein Typus von Journalisten reingeht, weil die anderen sagen, wir dürfen ja eh nicht, wie wir wollen. Ja, das ja, ist klar, da, da dann kriegt man natürlich doch. nur eine Auswahl in eine Richtung. Also auch sehr lohnenswertes Forschungsthema. Ähm, aber
1: ähm, auch wieder bei Anreiz, wenn sozusagen die Anreize so sind, dass egal, was du machst, keiner kommt und danach fragt, was du gemacht hast, dann machst du auch, wonach dir einfach der Sinn steht. Klaus Kleber, den wir alle kennen, hat drei Monate nach Beginn der Covid-Krise gesagt, dass er mit seinem Team ähm, vom Heute-Journal keinen Journalismus gemacht hat. Keinen Journalismus. Er hat selber zugegeben, er hätte PR gemacht. Er hätte den Job eines Ministers gemacht. Wo, wo ist das Protokoll aus dem ZDF-Fernsehrat und aus dem ZDF-Verwaltungsrat und vor allen Dingen von dem Ministerpräsidenten und den Freunden in Karlsruhe, dass sie anhand dieser Selbsterkenntnis, weil das, was Klaus Kleber gesagt hat, deckt sich ja eins zu eins mit unseren Daten, dass darüber gesprochen wurde und dass daraus Konsequenzen gezogen wurden. Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. Was wäre in Deutschland gewesen, wenn die Berichterstattung über die Position Drosten oder über die Position Streeck, dem Bonner Experten, wenn diese Berichterstattung ausgeglichen gewesen wäre? Sie war es nicht. 80, 90 Prozent Sichtbarkeit für die Position Drosten bei ARD, von und Deutschlandfunk und nur ein ganz bisschen die Bonner Sicht. Was wäre gewesen, wenn es 50-50 gewesen wäre? Oder gar anders. Dann hätten wir vielleicht Verhältnisse gehabt, wie ich sie mit meiner Familie in der Schweiz erleben konnte, genießen konnte. Meine Kinder gingen fast die ganze Zeit zur Schule, während deine hatten drei Jahre Homeschooling. Und jetzt haben wir die ganzen Nebeneffekte. Eines der konkreten Beispiele. Wir, ja, ja, also das, wir das, müssen es besser
0: machen. Das Beispiel ist sicherlich da, wobei ich bis heute nicht verstehe, woran das liegt. Also ich verstehe nicht, warum diese Auswahl so war, wie sie war. Weil, weil der, du hast es erklärt, es gibt einfach
1: einen zu engen Draht zwischen Politik und insbesondere den Öffentlich-Rechtlichen. Ein, ein SPD-Parteibuch oder ein CDU-Parteibuch, das dich dann zum Chefredakteur oder zum Ressortleiter macht, ist einfach mehr als nur unglücklich ähm, und näher verführt sowieso... Um, und wir machen jetzt die Studie zusammen mit äh, den, den Kollegen vom Max-Planck-Institut äh, zum Thema Paternalisierung, wo wir das genau nachweisen werden, Stadt für Stadt, weil mittlerweile gibt es ja auch die Daten dank AI, welche Stadt war wie betroffen bei Covid, welches Informationsangebot war da und welche Schlüsse hat dann die Politik gemacht, weil wir haben ja den total tollen Forschungsfall, Schweiz, österreich deutschland wir sind kulturell ähnlich aber es gab drei verschiedene formen wie politik reagiert hat und das wird jetzt herausgefunden das zweite was ich noch loswerden will es gibt eine unterschriftenaktion von 500 deiner kollegen 500, das musste erst erstmal in Deutschland hinkriegen, dass 500 Professoren das gleiche Papier unterschreiben. Was ist dieses Papier? Dieses Papier sagt, könnten wir bitte eine enquete haben, damit im Bundestag mal genauer untersucht wird, was wir während Covid richtig gemacht haben und was wir falsch gemacht haben. Was ist bisher die Reaktion vom Bundestag? Ich weiß von nichts. Was ist die Reaktion von ARD, ZDF und Deutschlandfunk? Sie berichten noch nicht mal darüber, dass dieses eher einmalige, was in Deutschland stattgefunden hat, 500 Forscher, Verständigen sich auf eine und die gleiche Sache und die kommen ja aus unterschiedlichsten Richtungen, wird totgeschwiegen.
0: Das ist nichts, worüber wir stolz sein können. Ja gut, das ist klar, dass die Politik das nicht haben möchte, Logisch. Ist ja wohl klar, ja, weil sie haben Fehler gemacht, sie haben auch ganz eklatante Fehler gemacht. Und ähm, das möchten sie natürlich gar keinen Umständen, dass das irgendwie jetzt rauskommt. Ja, aber um, wir müssen es wissen, okay. weil das nächste Mal, dass sowas kommen kann, können ja, wir nicht klar. ausschließen. Es ist genauso, wie man bei einem Flugzeugunfall oder bei einem Gebäudezusammensturz sich nicht angucken würde, was ist denn eigentlich schief gelaufen. Genau. Ja. Aber deswegen das, ist ja aber, denn, da, da gehen wir natürlich auch falsch damit um. Ja. Wir müssen natürlich dann auch sagen, okay, prima, wir lassen euch vom Haken, aber wir wollen jetzt einfach mal wissen, ein was wirklich gelaufen genau. ist. Genau. Ja. Also da ist es ähm, sicherlich auch wieder ein Anreizproblem. Ja. Es ist genauso, wenn man dem Bauingenieur sagt, du kommst mhm. in bisschen Knast, wenn was Negatives rauskommt, da wird er natürlich ja. alles versuchen, das zu verwischen. Und damit wird es in der Zukunft immer wieder passieren. Ah, no. Und ich, ich sehe eben, also ich vergleiche gerne die
1: Situation bei ARD, ZDF und Deutschlandfunk mit Wirecard. Äh, auch da war es ja so, dass Journalisten rechtzeitig gewarnt haben und gesagt haben, hier gibt es Daten, äh, wir sollten uns das sorgfältig anschauen. Und es wurde genauso in den Wind geschlagen, wie jetzt eben die Befunde, dass ARD, ZDF und Deutschlandfunk halt nicht Vielfalt, Integration, Konvergenz und Vorbild leisten, und bei ARD, ZDF und Deutschlandfunk geht es einfach um größere Summen als bei Wirecard. Da ist Wirecard im Vergleich Peanuts.
0: Naja, ah absolut. <lacht> Na gut, haben wir glaube ich die wichtigsten Sachen durch, oder? Ich hoffe. <lacht> sehr schön. Ja, dann kann ich nur sagen, unser Publikum, also Sie können sehr ja gerne zusätzliche Informationen ähm, in die Kommentare unten reinschreiben, wenn Sie welche haben. Falls Sie jetzt enttäuscht sind und sagen, uh, was war das für eine komische Form von Wahl Wahlmanipulation, ich möchte das beim Auszählen äh, haben, dann denken Sie dran, ich habe dazu mal ein anderes Video gemacht, in dem ich gezeigt habe, wie man das statistisch nachprüfen könnte, ob beim Auszählen Wahlmanipulation stattfindet. Übrigens, ähm, als Sie in Klammern, ähm, so viel ist da nicht passiert, so, Klammer zu. Aber das ist das andere Video, von dem ich hier gerade gesprochen habe. Ansonsten, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin.